0: Könnte es sein, dass du an Verlustangst leidest? Hast du diesen Anteil vielleicht in den Keller weggesperrt, weil es dir unangenehm ist? Hast du vielleicht schon einiges ausprobiert, um dieses Gefühl zu entkommen? Magst du erfahren, wie du dem Ganzen entgegenwirken kannst? Dann bleib jetzt dran. Dein Podcast Self-Love to Go für mehr Selbstliebe in der Welt der Beziehungen, Spiritualität und der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jan Wehrlein, bin Selbstliebe-Coach und ich lade dich in die Welt der Inspiration ein. In dieser Folge erfährst du, die häufigsten Ursachen für die Verlustangst sind, welche Symptome es gibt und wie du diese Verlustangst überwinden kannst. Zuerst möchte ich auf die häufigsten Ursachen der Verlustangst eingehen. Vielleicht warst du ein Scheidungskind oder deine Eltern haben sich getrennt. Hier erfährst du meistens, was Verlustangst wirklich ist. Meistens fährst du in einer emotionalen Krise. Du kannst es nicht fassen, dass deine Eltern sich getrennt haben. Auch der Verlust eines Angehörigen kann auch eine Auswirkung auf deine Ängste haben. Unter anderem spielt auch die Verlustangst eine große Rolle. Bei Eltern, die schon längere Zeit an Verlustangst leiden, können die Kinder dieses Gefühl übernehmen. Und das sieht man auch häufig in den Familienaufstellungen, die ich bisher miterlebt habe, dass andere Menschen ein Gefühl übernehmen, als wäre es ihres. Aber du kannst dich ganz klar abgrenzen, wenn es dir bewusst ist. Du gibst es dieser Person, dieses übernommene Gefühl zurück, bist dankbar, dass du dieses Gefühl für sie getragen hast und du das Schicksal dieser Person achtest. Bei Kriegen passiert es oft, dass man seine Existenz von heute auf morgen verliert und dass diese Sicherheit nicht mehr hat, wie sie vorher war. Man trauert dieser Situation nach und man gerät dann auch leichter in eine emotionale Krise. Das kann man auch sehr gut mit professioneller Unterstützung durch einen Arzt oder einen Psychiater wieder diesen Weg der Gesundheit zurückgewinnen. Also du kannst beispielsweise jemanden durch Krankheit verlieren und dieser Verlust kann sehr groß sein. Und man sagt, wenn man länger als zwölf Monate trauert, dann sollte man professionelle Hilfe suchen, weil das ist nicht so einfach, sich aus diesem Trauerprozess zu lösen, wenn es länger andauert. Fremdgehen ist einer der häufigsten Gründe, die eine Verlustangst auslösen können. Vor allem bei Paaren ist es sehr oft vertreten, dass wenn sie sich nicht verstanden fühlen dass eine passive Aggression ausgelöst wird und diese Person dann dem anderen fremd geht oder wenn etwas fehlt in dieser Beziehung kann es zum Fremdgehen animiert werden für die Person, die es erlebt hatte, dass jemand ihm fremdgegangen ist, löst es eine enorme Verlustangst aus und dadurch wird das Vertrauen gebrochen. Das kann auch in der neuen Partnerschaft, die diese Person eingeht, verheerende Folgen haben, weil sie kann der neuen Person nicht mehr vertrauen, weil er oder weil sie noch nicht mit der Vergangenheit ab, nicht abgeschlossen hat. Und da ist es auch wichtig, hier auch eine professionelle Hilfe zu suchen. Ich sage das immer gern als Hinweis, weil ich bin kein Arzt oder Psychiater, ich bin Coach. Und da, das ist mir sehr wichtig, dass ich das immer mal wieder hier klarstelle. Verrat ist auch so ein Punkt, das eine Ursache sein kann, weil man einer Person vertraut hat und sie einfach dir in den Rücken fällt. So ist auch hier das Vertrauen gebrochen. Bezugspersonen können auch ein Auslöser sein für Verlustangst, vor allem wenn die Kinder nicht diese Sicherheit oder das Vertrauen von den Eltern bekommen haben und auch ja, mehr äh, Kritik erhalten haben als Lob. Das kann enorm zu einer Verlustangst führen. Mangelnde Geborgenheit, das sieht man sehr oft bei Eltern, die Rund um die, nee, nicht rund um die Uhr, acht Stunden am Tag arbeiten oder mehr, dass da auch diese Geborgenheit beim Kind nicht mehr aus, so ausgefüllt werden kann, wie bei Eltern, die oder bei Müttern, die beim Kind waren vom ersten Lebensjahr bis zum dritten Lebensjahr. Eine übermäßige Ängstlichkeit entdecke ich immer wieder bei Eltern, vor allem bei Müttern, dass dem Kind etwas passieren könnte, zum Beispiel sagen, äh, Kind, pass auf, geh nicht so weit weg, bleib da. Das Thema Mobbing, das passiert sehr oft in den Schulen, aber auch am Arbeitsplatz bekomme ich das immer wieder mit, dass Menschen gemobbt werden und Sachen geklaut werden, zum Beispiel aus dem Schulranzen in, in der Schule. Das kann auch zu einer Verlustangst führen. Also hier ist mal wichtig, dass man für sich einsteht und da auch aus dem Opfermodus aussteigt und das auch klar und offen kommuniziert einen Vertrauenslehrer sucht, der ihn dabei unterstützen kann. Bei psychischen Krankheiten kann es auch zu einer Verlustangst führen, das gehört auch zum Krankheitsbild dazu. Zum letzten Punkt möchte ich noch dazu sagen, dass du, wenn du an einer Depression leidest oder Schizophrenie, dann solltest du auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen. Jetzt gehe ich als nächstes auf die Symptome ein, der Verlustangst. Hier ist der erste Punkt, wäre die Eifersucht. Die Eifersucht ist häufig bei Paarbeziehungen zu sehen, dass die Frau oder der Mann eifersüchtig ist, wenn der Mann oder die Frau beispielsweise mit jemand anderen unterhält. Zweiter Punkt ist das Klammern. Das ist einer der häufigsten Symptome, die man so wahrnehmen kann oder sehen, beobachten kann. Und nicht nur das Klammern, sondern da, da komme ich jetzt zum nächsten Punkt, der Kontrollzwang, dass häufig diese eifersüchtige Person an das Handy dran geht und äh, Kontakte durchschaut, um zu gucken, ob sie da was Verdächtiges entdeckt. Also es können auch andere Beispiele sein. Das ist nur ein Beispiel, was mir jetzt gerade dazu einfällt. Der nächste Punkt wäre Anerkennung. Da, ist, da stellt sich die Person meistens in den Mittelpunkt, will gesehen werden, will anerkannt werden und das ist auch okay so, dass wenn es dann halt übertrieben ist, dann steckt auch oft eine Verlustangst dahinter. Und wer auch an Verlustangst leidet, der hat auch ein geringes Selbstvertrauen, also zu sich selbst und Vertrauen zu den anderen. Dazu ist gut, dass man da sein Selbstwertgefühl steigert und auch Ressourcen sucht, was man da am besten kann und in der Vergangenheit schaut, wo habe ich großes Vertrauen gehabt und das dann dieses Gefühl in, in die Gegenwart her, her, herholt und dann dieses Gefühl in sich integriert. Misstrauen ist auch ein großes Thema bei den Symptomen von Verlustangst. Man kann den anderen Menschen nicht vertrauen. Und wenn man den anderen Menschen nicht vertrauen kann, dann kannst du auch dir selbst nicht vertrauen. Genau. Und der nächste Punkt wäre Angst vor Krankheiten. Angst vor Krankheiten. Ähm, sieht man ja auch sehr gut in der Pandemie, dass viele Menschen Angst haben, sich anzustecken und das wird auch zusätzlich intensiviert. Ja, und das kann halt dazu führen, dass man dann auch, das wäre der nächste Punkt, überreagiert und von einem Moment auf den anderen losschreit oder weint und das ist für dem Gegenüber nicht verständlich, warum er gerade so reagiert. Was ich auch immer feststelle, ist, dass die Wahrnehmung in dem Sinne gestört ist, weil sie dann immer an das Schlechte denken und die Zukunft ist meistens schwarzmalerisch oder wird äh, negativ wahrgenommen. Äh, es gibt Mütter, die sind sehr überfürsorglich, dann, also sie haben Angst, jemanden zu verlieren und äh, versorgen diese, dieses Kind sehr, also übertrieben. So nenne ich es jetzt mal. Aber das ist von Person zu Person verschieden. Da sollte man noch mal genauer hinschauen, weil nicht jede Überfürsorglichkeit hat mit Verlustangst zu tun. Das können auch andere Ursachen haben. Also vor allem, in der, wenn man unter Verlustangst leidet, stellt sich auch eine emotionale Abhängigkeit zwischen den beiden her also man schaut wie der andere reagiert und also wenn jetzt zum beispiel einer traurig ist dann ist der andere auch traurig man ist von der reaktion des anderen abhängig und zur emotionalen abhängigkeit gehört auch das klammern dazu ja, und als letzter Punkt ist der, der Stress, also man ist da sehr stressanfällig, man ist auch sensibler, wenn man unter Verlustangst leidet. Und ja, jetzt gehe ich mal zum Lösungsteil rüber, und zwar wie überwindest du deine Verlustangst? Hier ist es wichtig, dass du dieses Gefühl wahrnimmst. Und es versuchst einfach zu beschreiben, was du siehst, ob das dunkel oder helle Farben sind, welche Form dieses Gefühl annimmt und wo befindet sich genau dieses Gefühl im Körper. Der nächste Schritt wäre, das Gefühl anzunehmen. Also das heißt, das, was du wahrgenommen hast, gibst du einen Namen und du sagst zu dir selbst, ich liebe und akzeptiere dieses Gefühl und heiße es willkommen und atmest dabei tief ein und aus. Wenn du bereit bist, kannst du auch dieses Gefühl durch das Ausatmen loslassen. So kannst du ganz gut mit der Verlustangst umgehen. Es gibt noch ein paar andere wichtige Punkte, die ich auch dir hier mitgeben möchte. Und zwar die Kommunikation. Kommunikation ist das A und O. Ist. Leute, ihr müsst miteinander sprechen, weil wenn ihr nichts sagt, dann kann es der andere auch nicht wissen. Und äh, was auch wichtig ist, dass ihr euch immer wieder auf den Boden der Tatsachen bringt. Also sprich, dass ihr euch immer mal wieder euch Ruhe gönnt. Sprich durch Meditationen, Entspannungsübungen oder Yoga. Das hilft immens bei Verlustangst. Und was auch, finde ich, auch sehr wichtig ist, dass du dein Selbstwertgefühl stärkst. Das kannst du gerne mit einem Psychologen oder Psychiater tun oder mit mir, vorausgesetzt du bist psychisch gesund. Ja, zum Schluss möchte ich ganz kurz zusammenfassen, um was es ging. Wir haben jetzt über die Ursachen und die Symptome einer Verlustangst gesprochen und am Schluss habe ich dir ein paar Tipps gegeben, wie du deine Verlustangst überwinden kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine Rezension. Darüber würde ich mich sehr freuen und du kannst mich auf Instagram erreichen unter live-change-endorfine. Und ich wünsche dir einen schönen Tag noch.